0: Dit is de Rayman Podcast. Ben jij in staat om in een gesprek te ontdekken wat er echt speelt? Is het mogelijk om non-verbale signalen van een ander te interpreteren? En wat draagt jouw gezicht eigenlijk uit in jouw communicatie met anderen? Raymakers Geert Stratmeijer en Robert van Waard gaan in deze podcast in gesprek met non-verbal profiler Anne Gijzer en duiken dieper in op dit vraagstuk. Veel luisterplezier. Wat leuk dat je kijkt weer bij de volgende Rayman podcast of podcast. Het ligt eraan kijken of luisteren via Spotify kan natuurlijk ook. Vandaag uh, zit ik weer met mijn collega uh, Geert. Jawel. Ja, en uh, met een uh, speciale gast, Ann Gijzer. <gijf> Welkom. Ja, dank je. Ann, ik ga jou even introduceren. Ja. En, en dat ik dat... ga je introduceren met een stukje tekst die je laatst op LinkedIn uh, uh, zette. En dan gaan we vanaf daar wel even verder, want uh, wie is Anne Gijzer? En wat schreef An? Um, hm. Hallo! <laughs> Ik ben Anne Gijzer, non-verbaal profiler, investigative interviewer, executive coach en consultant. Ik ben uniek in de wereld door mijn levenservaring, werkervaring en kennis over communicatie en gedrag. Wil je ook uh, jezelf en andere mensen echt leren begrijpen, net zo snel kunnen analyseren, taxeren en interpreteren? En vervolgens razendsnel kunnen schakelen in gesprekken, onderhandelingen, deals en in de gesprekken met je medewerkers. Zelf beter worden in wat je doet als professional en als werkgever. Dan moet je bij mij zijn. Wat, Wat ik beloof is een fantastisch avontuur zoals ik die zelf ooit heb doorgemaakt. Jeetje.
1: <laughs> Als ik het zelf ook hoorde, is dat heel gek. Om ja, weer terug te horen. Ja, ja,
0: ik ga ook even met een briefje erbij. Maar ik, uh, uh, nou, ik in de voorbereiding, ik, ik las dit ook en wij lasen dit. En uh, nou, we kennen elkaar al een tijdje. Uh, maar ja, laten we daar een keertje over hebben. Ja. Uh, <laughs> en en, en waar om te beginnen? Ja, waar, waar zullen we dan daarin beginnen?
1: Uh, Ja, nou ja, zullen we het gewoon bij bij de levenservaring doen. Want ik ik hoor heel veel dat dat vaak mensen inspireert. Uh, Ook omdat je heel vaak ziet dat levenservaring ook een andere richting kan geven. -hmm. Namelijk dat mensen juist niet goed terechtkomen... En uh, ik denk dat ik wel het levende bewijs ben... van hoe je toch op een bepaalde manier doorzettingsvermogen kan laten zien... jezelf kan inspireren door fantastische mensen... en daardoor juist weer uh, op op een goede plek terechtkomt. Dat heeft heel erg te maken met dat ik zelf een kind ben van uh, uh, ouders... met psychische problematiek. En dat ik ben opgegroeid ook in een omgeving waar ik altijd al heb moeten observeren... gedrag inschatten, taxeren, wat kan ik wel maken, wat kan ik niet maken... Dus uh, ik denk dat ik al vanaf mijn zesde bezig ben met gedrag. Hmm. En dat heeft mij wel aangezet om te kijken... kan ik daar niet meer mee doen om vervolgens later ook... Uh, nou, bijvoorbeeld mensen te helpen. Ja. ja, dat is denk ik wel gelukt. Ja.
2: Want wat is het dan... Robert doet net een uh, mooi epistel voorlezen... Ja. maar voor mensen die die niet hebben gemist... wat is dan in de essentie wat jij doet...
1: Um, in de SS, in essentie lees ik uh, eigenlijk het hele lichaam af. En ik ben gespecialiseerd in het ge, gedrag um, wat je ziet uit het gezicht. Informatie die je uit het gezicht kan halen. Uh, en dat doe ik met een uh, methode uh, wat ze de INSA-methode noemen. Dat is van het Instituut voor Non-Verbale Strategie-Analyse. Weer een mond vol. <lacht> ja,
2: um,
1: en um, het instituut doet wetenschappelijk onderzoek naar uh, non-verbaal gedrag... en dan specifiek op wat het gezicht laat zien. En zij hebben gevonden dat ieder mens een uniek setje... uh, aan non-verbale bewegingen in het gezicht heeft. En daar is ook gevonden dat dat te relateren valt... aan gedragstendensen, aan persoonlijkheid. Uh, En daar ben ik me in mijn carrière in gaan verdiepen. En zij doen dus het wetenschappelijk onderzoek. Ik ben daar zelf ook managing partner geweest vier jaar lang... Maar uh, we merkten toch dat wetenschappelijk onderzoek en commercie... toch vrij lastig te combineren zijn met elkaar. Uh, Dus het instituut is nu een stichting geworden... en ik ben commercieel verder gegaan. Uh, Ja, en daar doe ik dus van alles mee.
0: Dus inmiddels weten ze alles over jou. Gegeven, ik wou dat zeggen, je, dus ja, je, denk... je
2: bent alleen maar ons wat aflezen nu. En nee, dat, ik ben er
1: nu helemaal niet mee bezig. Oh,
2: godverdankt. <laughs> ja, ik voel een soort gevaarlijst <laughs> ja. hier eigenlijk. Van,
1: uh... Nee, dat vragen heel veel mensen. Hè. Kijk je dan door andere mensen heen en dan zeg ik al sowieso per definitie nee. Uh, want ik gebruik het sowieso alleen als ik informatie nodig heb. Uh, en we zitten hier met elkaar nu een gesprek te voeren, dus dat is het ook helemaal niet nodig. Uh, maar ik zie t- jullie gezichten zie ik bewegen. Uh, maar je kan professioneel gezien kan je de knop uitzetten als het ware. Mm-hmm. En kan je gewoon besl- besluiten om niet meer te interpreteren... of daar wat van te vinden. Of... Ja. Maar dat heeft uh, oefening nodig.
2: Ja. En, en, en buiten je levenservaring, die snap ik. Hè? Dat, is, dat is dan iets wat inderdaad natuurlijk groeit... en wat eigenlijk een soort overlevingsmechanisme voor ja. jou ook is geweest. Ja. Maar hoe kom je dan tot... Ik bedoel, je had ook elk ander pad kunnen kiezen. Hoe hoe wordt iemand dan wat jij bent, zeg maar? Hoe hoe werkt Uh, dat?
1: Nou ja, ik wilde toch wel heel graag iets met dat gedrag gaan doen. En ik wilde vooral begrijpen waarom uh, bepaalde mensen nu wel in de problemen komen... en waarom andere mensen weer niet. Uh, Noem het deviant gedrag, noem het niet integer gedrag. uh, Gedrag wat andere mensen niet begrijpen. Dus daar ben ik me in gaan verdiepen. opleiding maatschappelijk werk gedaan tien jaar lang bij de reclassering gewerkt, waar ik mensen heb begeleid, moest rapporteren aan de rechtbank over de omstandigheden van mensen, adviezen schrijven over wat zou er dan bijvoorbeeld in in het strafadvies moeten komen, waar de rechter dus een besluit over neemt. En dat heb ik dus heel lang gedaan en ik ben op een gegeven moment door gaan studeren, omdat je dan toch wel ziet dat heel veel mensen uh, je hebt bij heel veel mensen het gevoel... er klopt hier iets niet, ken je dat? Maar ik kan mijn vinger er niet op leggen. Mm-hmm. Um, en je intuïtie zegt dan... Uh, daar moet je wat mee. Maar je, het, het, soms is het moeilijk om te argumenteren... wat het dan precies is. Mm-hmm. En daar ben ik me specifiek in gaan verdiepen. Dus hoe kan ik argumenteren... wat mijn intuïtie over iemand anders zegt? Mm-hmm. Heeft het met mijn eigen gedrag te maken? Met mijn eigen impact op andere mensen? Of heeft dat te maken met waar ik naar zit te kijken? Of de mm-hmm. informatie die de ander aan mij geeft? Mm-hmm. Uh, En daar heb ik dus ook vervolgens, uh, ben ik na tien jaar lang ben ik naar de AIVD gegaan. Om daar screener te worden. Dat noemen ze daar veiligheidsonderzoeker. En dan ben je eigenlijk continu bezig met, uh, mag iemand een bepaalde functie gaan uitvoeren? uh, Waarbij ze te maken hebben met bepaalde informatie. Staatsheimelijk, of uh, bij de politie, of uh, op andere plekken bij de overheid. En dan moet je dus weer precies andersom gaan kijken. Dus dat zijn mensen die gezond zijn in hun gedrag, professionele mensen. En dan moet je gaan onderzoeken... wat zou er nu bij deze mensen fout kunnen gaan... waardoor ze kwetsbaar worden, chantabel worden. Um, en ook daar kwam het precies hetzelfde weer tegen. Dus dat je soms het gevoel hebt... ik kan, het, ik kan mijn vinger er niet op leggen. Ja. En dat is het moment dat ik dacht... ik heb meer nodig. En toen ben ik me gaan verdiepen in non gedrag. Ja. Om te kijken, kan ik daar meer informatie uit halen.
0: Is dit uh, waanzinnig interessant, hè? <lacht> uh, ook ja. is soort, bijna een soort van uh, troefkaart die je in handen uh, ja. kunt hebben... Uh, daarmee gelijk van ooh, uh. Maar het volgens mij, zeker omdat je zegt wetenschappelijk, oh, bestaat, bestaat het al lang? Is, 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 is het van de laatste paar jaar of is dat.? Hoe, uh... ja, dat want je is... hebt jezelf ontwikkeld daarin ja, ja. natuurlijk. Hè? Is niet alleen, het is niet van jou toch? Nee, dat het is uh...
1: absoluut uh, niet van mij. Uh, ik heb ongeveer in 2012 de opleiding bij INSA gedaan. om die INSA-methode aan te leren. En ik ben een beetje opgelopen ook met dat wetenschappelijk onderzoek. Want dat liep toen nog. Um, en uiteindelijk is dat pas dit jaar gepubliceerd, gepeerreviewd uh, en al. Maar er is, er is heel veel bekend over non-verbaal gedrag. Ja. Uh, denk aan Paul Ekman zijn micro-expressies, hè, waarbij hij zegt... ik kan je gez- vanuit je gezicht emoties aflezen. Denk aan neuro programmeren, waarbij ze zeggen... als je rechts omhoog of links naar beneden kijkt... Uh, dan komt iets uit je geheugen of uit je fantasie, dus dan kunnen we kijken of je liegt... Uh, en ja. dat was voor mij natuurlijk super interessant ja. in mijn werk.
0: En is het dan waar of niet waar, of, of is dit een andere manier van kijken?
1: Uh... Ja, ja en nee <laughs> en nee.
2: Ja ja, is
1: en nee. Het is vrij complex. Uh, Paul Ekman is begonnen in de jaren zeventig ongeveer. En in die tijd zijn er ook wel meer non-verbale methodes en instrumenten ontwikkeld. Maar we melken wel dat de wetenschap tot op heden heel erg gericht is om te bewijzen of micro-expressies of NOP nu wel of niet waar waren. Hmm. Uh, en daar is toch wel uitgekomen dat je kan zeggen dat over micro-expressies nu toch wel best wel kritiek uh, aanwezig is. En dat mm. heeft te maken met de werking van je brein. Ik trek in ho- uh, 10 minuten 150 keer mijn wenkbrauwen op. Dat betekent niet dat ik of in continue staat van v- uh, uh, verrassing <lacht> ja. of verbazing ben. Um, of ook niet dat het continu gebeurt, dus 150 keer in 10 minuten. Want dat, dat werkt ook niet voor je brein. En hetzelfde geldt met dat heen en weer kijken. Dus uh, dat je omhoog kijkt of naar beneden. Dan zeggen mensen ook, als dat uit je fantasie komt, dan lieg je dus. Nou ja, dat zijn wel zaken waarvan wij dachten, we willen dat uitzoeken. Klopt ja. dat nu wel? Ja. En ook dat blijkt dus niet te kloppen. Daar is ook laatst onderzoek naar gedaan. Dus mensen die NLP doen, uh, het spijt me ja. <laughs> uh, om het bericht te geven. Maar het enige wat je kan zien als mensen wegkijken... is dat ze informatie aan het processen zijn, op hun manier. Ja. Um, en wij hebben dus gevonden dat je toch naar het gezicht kan kijken en ook echt gedrag en persoonlijkheidsinformatie eruit kan halen. En dat is echt iets uh, wat nog nooit eerder gedaan is. Ja. Dat is echt revolutionair.
2: En, en dat is dan wel waar om het zo maar te ja, zeggen? Tot
1: op, ja, we hebben natuurlijk net dat onderzoek gedaan en uh, de toekomst zal moeten uitwijzen of uh, daar kritiek op is. Uh, uh, ja. ja. Uh, kan zijn. En daar moeten andere mensen dus weer vervolgonderzoek op doen. Maar ik weet wel dat het instituut uh, continu onderzoek doet met de Universiteit van Amsterdam. Okay. Ja, ja, dat?
2: Graaf zeg. En in, in, ja. is, dit, is dit iets wat. Ja, ja, jij bent zeg maar de. De expert, hè, zeg maar even, de, de, de messi van jouw vakgebied, om het zo maar te noemen. De messi voor je. Maar, maar, maar 50 kan, kan, miljoen. Maar kan, maar kan, eh, iedereen kan tegen de bal trappen, maar niet iedereen kan voetballen. Kan, ja. kan wat jij doet, kan iedereen dit leren? Of heb je hier bepaalde, nou moet je het gaven hebben? of Hoe zeg je dat? Een soort talent voor hebben ja. of zoiets.
1: Uh, ja, nou ja, uh, Paul Ekman zei vroeger... Uh, één op de zoveel honderd mensen is een wizard hè, op het gebied van mensenlezen. En een collega, en vriendin van mij, die zegt dan ook... ik denk dat jij er zo eentje bent. <lacht> en dat heeft ook echt met die combinatie van levenservaring en werkervaring te maken. Dat, ja, dat is op de een of andere manier ontwikkeld. Ik mm. uh, doe een onderzoek over mezelf en ik zou dat nog eens interessant vinden. Wat maakt dan dat het zo uh, compleet wordt... Het heeft veelal, zeg zeg ik altijd, maar het instituut zegt dat ook... het heeft veelal te maken met uh, de manier waarop jij in staat bent om zelfreflectie uit te voeren. Dus hoe goed ben je in staat om naar jezelf te kijken? uh, Omdat het vooral belangrijk is, wat draagt jouw gezicht uit in de communicatie met andere mensen? En als jij het lef hebt om daar goed naar te kijken en te reflecteren op waardoor is dat ontstaan dan kan eigenlijk iedereen dit leren. Het is heel erg een een werkhouding, een reflectiehouding in de communicatie. En de vaardigheid komt daarbij. En als je die twee kan combineren, zou ik zeggen, dan kan iedereen het leren.
0: Interessant hè, dus de, de, de waarheid zit dus niet aan de buitenkant, de waarheid zit in eerste instantie aan de binnenkant. Ja. Zorgen dat je jezelf snapt en dat je kunt reflecteren wat het met jou doet als er ja. iemand uh, links, rechts knippert. En wat je
2: aandeel ook is. Ja, ja. omdat dat ja. heeft
0: bij jou waarschijnlijk dus dan een antwoord, terwijl je uh, dat moet kunnen zien dat, dat, dat je zo denkt. En op basis daarvan kun je dus die nieuwwaardigheid aanleren.
1: Ja, precies. dit
0: hmm. is wel super interessant. We zijn natuurlijk ontzettend veel met teams bezig. Ja. Uh, en uh, teams die elkaar uh, nu soms uh, heel lang niet hebben gezien, uh, afgelopen jaren tijd... maar ook die internationaal werken of die op verschillende locaties werken. Uh, In teamvorming gaat het heel erg over elkaar vertrouwen, veiligheid creëren. En dat is niet uh, dat ik weet waar jij woont en of je een hondje, poesje, weet ik wat allemaal hebt, dat soort zaken. Maar dat gaat er natuurlijk over uh, dat je elkaar verstaat en niet alleen verstaan langs woorden maar ook op een andere manier verstaan. Als jij zegt, nou, ik vind het niet zo'n goed idee... dat er misschien wel de vraag achter zit... ik wil misschien meer weten in plaats van ik vind het geen goed idee.
1: Ja, precies.
0: Waanzinnig interessant om dat dan... uh, een ander ook echt op andere manieren te kunnen verstaan, lijkt me.
1: Nou ja, in, in die zin heb je eigenlijk natuurlijk twee verschillende mensen. Hè. Uh, er zijn mensen die op het moment dat ze informatie van de ander uh, krijgen... verbouwen of non-verbouwen en dan gaan denken... ligt het aan mij? Gaat hier iets niet goed omdat ik het niet goed doe? Maar er zijn ook mensen die het precies andersom doen. Die namelijk kritisch zijn aan de ander. Uh, die, die hoort me niet, die verstaat me niet, die begrijpt me niet. Uh, Dus die richten het vooral naar extern en andere mensen richten het vooral naar intern. En door je eigen non-verbale impact, maar ook je verbale impact in kaart te brengen... ga je ook meer in een helikopterview, in metaniveau van dat gesprek zitten... Dus veel minder op de inhoud van een gesprek... en veel meer naar het relatieniveau, naar de betrekking. Ja, ja, en als je dat snapt... dan hoef je de informatie die bij jou binnenkomt... niet meer op jezelf te betrekken. Of, als je van de andere kant komt... hoef je niet meer te denken, die snapt me niet... maar misschien heeft het te maken met wat ik uitstraal.
2: Ja, vet. Want in, ik heb ooit, ik heb ooit een keer een communicatietraining gehad. Daar is het bij gebleven. Maar dan hadden ze het ook al... ik weet het percentage niet meer, maar over het, 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 het eigenlijk wat je uitstraalt, zeg maar, verbaal en, mm. en non-verbaal, dat non-verbaal eigenlijk veel meer communiceert dan.. Het verbalen. Ja. Ik weet niet meer precies wat. Uh, jij weet het misschien wel wat uh, percentages uh, zijn, maar.
1: Nou ja, er zijn heel veel uh, non-verbouw experts en lichaamstaaldeskundigen die zeggen zoveel procent van wat je doet is non-verbaal of uh, verbouw. Mm. En ver, non-verbaal zou dan een hoger percentage hebben. Soms zeggen ze 70%, 95%. Ja, ja. Uh, wij zijn erachter gekomen bij, uh, ja, bij INSA, bij dat instituut... dat het eigenlijk heel erg wisselend is. Er is geen vaststaand gegeven hoeveel procent iets non-verbouw en verbouw is. Nee, inderdaad. En dat heeft te maken met de context waarin je met elkaar communiceert... Als je in een bepaalde ruimte zit met elkaar, en zit ver van elkaar af, dan is 95% non-verbouw, want je voelt elkaars aanwezigheid. Mm. Zit je dicht op elkaar, dan heb je de neiging om vanuit een bepaalde overlevingsstrategie of een gespreksstrategie die met belangen te maken heeft veel meer verbouw over te stralen. Dus ja, dan uh, krijg je hele andere percentages. Dus ja, ikzelf blijf heel ver weg met een vaststaand Van gegeven. het
2: percentage, ja. ja maar, zeker. maar wat je wel volgens mij net ook zei... Van, het is absoluut een enorm deel van de communicatie als geheel. En als je dan in ons werk kijkt, in Teams... je had het net ook over van die niet uitgesproken dingen... of wat we altijd al zeggen, de, de roze olifant, we weten. Ja. Of je merkt gewoon iets. Ik ben, ik ben dan wel heel benieuwd... stel dat jij met zo'n... Gaat werken? Wat, wat, wat kunnen mensen leren op het gebied van non-verbale. Wat kan je ze leren? Wat, ja. wat jij net vertelde, dat vraagt een hoop inzicht, dedication. Is, ja. Dus wat, wat kunnen ze simpel leren? Ja.
1: Nou, niet. Oké, okay,
2: nou, ja. ja, ja, nou, laten we daar eerlijk over zijn. Dat is ook goed, ja, inderdaad.
0: Ja. Ja.
1: Ja, dus ja, en nogmaals, er zijn heel veel. Maar
0: niet leren of niet simpel leren? Dat be- nee, nou, niet simpel ja. Het is simpel. niet simpel nee. om te leren.
1: Nee, het is heel makkelijk als je het weet. Ja. Omdat je met een bepaalde houding veel makkelijker dit gaat leren... maar er zijn geen simpele trucs om non-verbale informatie te gebruiken in je communicatie. Uh, en daar worden mensen nog steeds wel in getraind. En dat vind ik zo jammer van mijn con-collega's. Die zeggen dan bijvoorbeeld als je dit doet, dan betekent het dit. Als je dat doet, betekent het dat. Dat zijn echt quick wins uh, solutions die mensen heel graag willen zien... maar ze bestaan gewoon simpelweg niet. Je zou altijd te maken hebben met informatie, non-verbouw en verbouw... die je kan gebruiken, maar dan nog ligt het aan je gespreksvoering... aan je beïnvloedingskwaliteiten en vaardigheden... om die informatie daadwerkelijk te gebruiken.
2: Ja, dus het is veel groter dan uh, je gaat vooruit zitten... oh, dan ben je nu assertief of zo. Ja, precies.
1: Dat zijn allemaal geen gegevens. en Het Het kan. Het kan. Het kan zo zijn dat dat... Ja, het betekent. En misschien
2: zit je gewoon lekker er zo. Precies. Ja.
1: Geslotenheid, hè? dat je met je armen over elkaar ja, staat gezien, dat je dan gesloten zou zijn. Sommige mensen vinden het gewoon simpelweg lekker om zo te zitten. Ja. Uh, ja. Ja, of mensen ja. die glimlachen, dat er altijd wordt gedacht. Uh, die mensen zijn blij bijvoorbeeld. Hè? Denk aan de simpele Mark Rutte glimlach. Ja, Hij is blij en geeft een serieuze boodschap. En hij blijft lachen, dus hij meent het niet. Of hij is niet serieus. Ja, ja. Dat hoor je vrij vaak. En als je nou ja, getraind wordt dan hierin, dan ga je snappen dat het veel meer te maken heeft met een bepaalde gedragstendens. Namelijk, mm-hmm. ik moet een slechte boodschap geven, ik heb slecht nieuws. En ik ben daarmee bang dat ik daardoor het contact uh, op betrekkingsniveau yeah. met jou yeah. gaat doorbreken, gaat verliezen. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, verbouw en non-verbouw heb je eigenlijk een soort van... Uh, uh, twee signalen en waar het om gaat is dat je leert verbale signaal en je non-verbale signaal synchroon te laten lopen. Daardoor kunnen mensen uh, anderen beter begrijpen. Okay. Uh, ja, en dat is wat we trainen in communicatietrainingen, dat je dus leert ja. dat synchroon te laten lopen. Dat kan iedereen leren.
0: Ik vind het mooi, hè? want ik bedoel, dan kun je ook zeggen, ja, maar dat is het verhaal van Anne, maar dit is het verhaal wat wetenschappelijk onderbouwd is.
1: Ook, ja. Hè,
0: ja dus, dus, het is het dus beide, ja. Ja, dat ja. dat dat uh, ja. ja. Ja.
1: Oh, ja. ja, die gedragstendensen en die, die microbewegingen, zoals Inza ze noemt... dat is inderdaad wetenschappelijk onderbouwd. En wat daar dan bij komt, hè, dat synchroniseren van ja. verbouw en non-verbouw... dat is ook echt wel iets wat uit investigative interviewing komt. Dus dat heeft te maken met hoe ga je ervoor zorgen dat je informatie uit mensen krijgt. Hmm. Ja, dat soort zaken moet je zelf ook uitstralen... om ook bij, uh, bij een ander dat te bewerkstelligen, als het ware. Ja. Uh, En daarmee ga je een goede verbinding creëren. Als je snapt hoe je zelf synchroniseert... dan kan je een ander helpen hetzelfde te gaan doen.
2: Ja, exact. Want ik zat ook te denken af van... wat wat zou dit nou... uh, het is extreem interessant. Komt ook omdat wij gedrag en alles wat ermee te maken hebben... interessant vinden. Maar wat wat zou dit een bedrijf... nou, stel dat dat je met een bedrijf gaat werken... je gaat met uh, het leiderschapsteam werken, ik noem maar even wat. Wat brengt brengt dat hun dan?
1: Ja, als ik bij een bedrijf kom, dan zijn het vaak CEO's, directeuren, de board... die aan mij vragen, An, ik wil inderdaad net zo snel kunnen schakelen... in gesprekken als jij. Waarom vind ik dat belangrijk? Ik wil mijn medewerkers beter begrijpen. Als ik het gevoel heb dat het niet goed gaat met een medewerker... wil ik die verbinding maken, zodat ik informatie krijg... over hoe ik iemand kan begeleiden, bijvoorbeeld. Of kan adviseren, of een HR-manager erop kan zetten... Aan de andere kant heeft het ook heel erg te maken met onderhandelingen. En met de sluiten. Hoe zorg ik dat ik nou zo snel mogelijk in het gesprek door heb wat hier gaande is. Ja. Dat ze kunnen analyseren, loopt dit nu synchroon? Positie bepalen. Positie bepalen. Ik word wel ook eens gevraagd om bijvoorbeeld letterlijk te scripten. Hè? Dus dat betekent dat, uh, dat ik word gevraagd van wie is nou de andere kant? Wie is nou mijn partij? Ja. En dan ga ik daar verbouwen en non verbouwen naar kijken. Wat voor gedrag is dat? En wat heeft een bedrijf nodig om daadwerkelijk die deal te kunnen sluiten? Ja. Hé. Ja. Hey. ja. <lacht> Ja, en ja. teamanalyses, dus inderdaad, daar word ik ook voor gevraagd. En ik geef ook uh, heel veel trainingen communicatie. Hè? Dus beïnvloeding, uh, als je zo'n methode kent als de inzaammethode methode of je snapt hoe je nog beter het gesprek kan voeren... hoe zorg je dat je dan de volgende stap kan maken in het beïnvloeden van een situatie. Ja. Uh, of dat nou met je medewerker is, omdat je je zorgen maakt om iemand... of ja. dat je juist iemand verder weg wil helpen in zijn carrière... Ja. Of de andere kant, hè, dat je te maken hebt met een interne dreiging binnen een bedrijf. Dat zou natuurlijk ook mm. kunnen. Ja. Ja.
0: Wat vind je nou het mooiste? Ja, ik, nee, ik wil hem anders eigenlijk stellen. Ik bedoel, je bent hier, je bent, eigenlijk ben je hierin opgegroeid. Ja. Zo, zo begon je ook. Ja. En je hebt het eigenlijk vanaf kleins of met de paplepel echt, let, letterlijk met de paplepel in, ja. binnen. Ja. <laughs> En uh, en je hebt er nu woorden en beelden aangehangen. En uh, en, en theoretisch onderbouwd en wetenschappelijk onderbouwd. Wat vind je nu het... uh, Is is het een een burden of is het een een, uh, geluk?
1: Dat vind ik een hele goede vraag. Ik denk dat ik het in het verleden, juist omdat ik er geen woorden aan kon geven... dat ik in mijn omgeving uh, niet snapte waarom ik zo goed was in sfeer... uh, Sfeerproeven, ja. bepalen. Wat gebeurt hier nou? Wat ja. moet ik haar daar dan mee? Ja. En het heeft mij juist rust gegeven... dat ik het zelf nu kan argumenteren... Uh, Er zijn mensen die bijvoorbeeld wel eens zeggen, ik heb een zesde zintuig en uh, ik krijg het uh, van hoger af in. Nou, dat soort zaken, als ik daarmee te maken heb, dan vraag ik mensen soms ook. Het kan ook gewoon zijn dat jij aan het observeren bent en daardoor het gevoel hebt dat je het van hoger hand af krijgt. Maar het kan ook zijn dat jij gewoon echt extreem goed bent. Zoals Paul Ekman ook noemt, die wizard die in staat is om gezichten te lezen en daardoor sfeer te proeven... En het geeft nu dus rust uh, Want ik kan er woorden aan geven Dus nu is het geen burden meer Omdat ik ook snap hoe ik het uit kan zetten Of hoe ik het in kan zetten om mensen te helpen En uh, ook al ben ik ondernemer, uh, het het gaat om het motief en het belang om andere mensen verder te helpen in hun communicatie. En ik denk dat dat het leukste vindt.
0: Ja, dan kun je dan zeggen, wat wat is nu het leukste? Want die hele lijst waar ik mee begon, van analyseren, taxeren, interpreteren, schakelen. Wat vind je nu het leukste? Wat wat, wat drijf Uh, je nu? Wat vind je nu het leukste erin?
1: Ik vind de puzzel... Uh, bij elkaar krijgen... vind ik het leukste. Dus als iemand mij vraagt... Uh, Anne, ik zit in een bepaalde situatie... en ik kom er niet uit. En dat heeft met of met een medewerker... te maken of met een klant te maken... die niet vertrouwd wordt of wat dan ook. Uh, dan vind ik het mooi... om die hele puzzel bij elkaar te krijgen. Hè? Dus waar komt gedrag vandaan? Uh, wat zijn de omgevingsfactoren... van iemand... Uh, Zodat ik kan adviseren over wat de beste mogelijkheden zijn... om iemand weer verder te helpen. Of uh, die puzzel rondkrijgen, vind ik het mooiste.
0: Wat zou je nu uh, leiderschap in uh, Nederland... gewoon leiders van MKB Plus, een groot bedrijf... Uh, wat zou je die nu eigenlijk gunnen vanuit vanuit al die kennis en ervaring?
1: Uh, Nou, ik denk eigenlijk wel diezelfde rust. Uh, Mensen denken heel vaak dat ze luisteren. Maar dan luisteren ze verbaal met hun mond open. Door heel veel vragen te stellen. Door heel veel te praten. En ik zeg altijd luisteren doe je om door je mond te houden. Uh, En ik zou mensen willen meegeven. Dat je dat pas kan doen. Als je zelf de rust ervaart. Om dat ook te kunnen doen. Uh, Dus luisteren naar anderen heeft vooral te maken met. Kan jij voldoende naar jezelf luisteren. Dat je begrijpt waar je eigen stress vandaan komt. Waardoor jij op de een of andere manier in een bepaald conflict... of in een bepaalde discussie komt... waar je eigenlijk niet zou willen zijn. Mm. Uh, en ik denk dat ik die mensen echt wel die rust kan bieden... en dat mensen daar uh, nou ja, ook geïnspireerd mm. door kunnen worden... om mm. hun eigen team ook weer te laten luisteren naar elkaar.
0: Ja. Luisteren doe je met je mond dicht. Ik, uh, spreek. <laughs> Volgens mij is het ook wel een mooi moment. Ja. Heb jij nog een. Uh...
2: Ik heb heel veel gedachten in mijn hoofd <laughs> zitten. Ja, maar, ja. ja nee, maar dat wordt denk ik een vervolg.
0: Uh, ja, hè? ja, ja ik kan voor hier ook een uur over
2: doorpraten. Ja, ik ook. Nou,
0: voor hetzelfde geldt. Uh, als jij nu een vraag hebt naarleiding van deze uh, podcast, uh, als luisteraar of kijker, uh, aan uh, An of uh, aan mm. ons. Uh, nou, wellicht, uh, misschien komt er nog wel een deel 2 uh, een keertje eraan: Op de bank met An. Op Toch? de bank met Al. Nee. Nou, lijkt me gezellig. Ja. Ja. Dankjewel. Fijn dat je er was. Ja, en, jullie bedankt ook. Heel ja. leuk. Ja. Ja. En vond je dit een nou mooi? Leuk. Duimpje omhoog. Like je. Share. Je weet inmiddels hoe het gaat. Graag dat je er was. En graag tot de volgende keer. Doei. Ah,